0: Schön, dass du heute wieder zuhörst und diesmal, das heißt das erste Mal in diesem Podcast, habe ich dir einen Gast mitgebracht. Meine heutige Interviewpartnerin ist Steffi Rohrmann aus Olpe und Steffi ist aus zwei Gründen ein besonders interessanter Gast. Sie kann uns heute etwas darüber erzählen, warum sie sich beruflich neu orientiert hat und wie sie diese Veränderungen für sich bewältigt hat, aber nicht nur das, sondern Steffi ist Coach für Stressmanagement und Burnout-Prophylaxe. Sie gibt Seminare früher Privatpersonen, aber auch in Unternehmen hält sie Vorträge und Seminare. Und ich denke, sie kann uns daher sicherlich Tipps geben, wie wir mit stressigen Situationen umgehen können und was du tun kannst, um dich vor einem Burnout zu bewahren. Wenn eine berufliche Veränderung für dich gerade noch nicht in Betracht kommt, beziehungsweise der Zeitpunkt für Veränderung, ja, noch einige Zeit dauern kann. Ja, Steffi, herzlich willkommen. Bist du gerade gestresst? Nein, ich bin ein bisschen
1: positiv aufgeregt. Also ich freue mich, dass du mich interviewen möchtest und dass ich etwas beitragen kann zu deinem Podcast. Und von daher gestresst bin ich nicht, sondern eher positiv aktiviert.
0: Ja, das liegt bestimmt auch daran, dass du dich eben gut damit auskennst, wie man in solchen Situationen vielleicht ein bisschen mit diesem Aufgeregtsein zurechtkommt. Darauf kommen wir ja auch später nochmal zu sprechen. Ich würde eigentlich jetzt erst gerne damit beginnen, dich mal zu deinen verschiedenen beruflichen Stationen ähm, zu befragen. und denn du hast eigentlich einen ganz interessanten Wandel durchlebt. Denn angefangen hast du ja mit einer Ausbildung zur technischen Zeichnerin. Heute heißt das ja nicht mehr so. Heute wärst du ja technische Produktdesignerin. Ja. Vielleicht kannst du einmal sagen, warum du dich damals für diese Ausbildung entschieden hast. Denn ich sag mal, das ist ja auch schon eine Weile her jetzt bei dir. Da war es eigentlich... Aus meiner Sicht, glaube ich, noch gar nicht so üblich für Frauen diesen Beruf zu ergreifen, oder? Auch in dem Unternehmen, in dem ich diese Ausbildung gemacht habe, war der
1: überwiegende Teil der technischen Zeichnerin, wie sie damals hießen, ähm, Frauen. Okay. Da waren in einem technischen Büro, gab es, wir waren sechs, drei Männer, drei Frauen, aber die drei Männer, also ein technischer Zeichner, ein äh, Ingenieur Maschinenbau und ein sogenannter Techniker Maschinenbau. Das waren die Männer. Ah, okay. Und dazu kamen drei Frauen als technische Zeichnerin. Ob das jetzt nur in diesem Unternehmen ist,
0: mhm. ähm,
1: für dieses Unternehmen besonders ist, glaube ich nicht zu der Zeit. Ich glaube, es war ein leicht erhöhter Frauenanteil, zumindest da, damals.
0: Ah, okay. Ja, dann zu der Frage, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich damals dazu gebracht, dass du gedacht hast, der Beruf könnte für mich interessant sein? Warst du ein technisch interessierter Mensch, hat dir Mathe gelegen? Was war's? Genau. Also, das Spannendste war, Mathe hat mir
1: eigentlich ganz gut gelegen, so in der Mittelstufe. Und besonders viel oder besonders leicht fiel mir der Bereich Geometrie, also räumliches Vorstellungsvermögen, ähm, auch schon unterwegs, dass ich irgendwie Wege finde, die ich einmal gegangen bin. Also das hat irgendwie etwas, als, was mir so als Talent nachgesagt wurde, weil das mir auch sehr leicht fiel. Und von daher äh, war das der Grund, dass mich diese Sache interessierte. Ich war immer so ähm, in dem Bereich, mache ich was Soziales oder mache ich was Technisches? Und dann habe ich mich erstmal für die technische Seite entschieden. Und das war auch ganz spannend, weil äh, ich hätte ja Abitur machen sollen und können, war allerdings da in, zu Beginn der Jahrgangsstufe 12. Ich habe ja in 13 Jahren noch zu der Zeit, war äh, 13 Jahre zum Abitur führend. Und ähm, hatte aber in meiner Freizeit das Problem, dass ich mit einer Clique von Menschen zusammen war, ungefähr 20 junge Leute, von denen niemand mehr auf der Schule war. Alle waren bereits in Ausbildung, alle hatten einiges Einkommen. Und Das war mit so einem Grund zu überlegen, will ich jetzt noch ein Jahr länger, um Abitur zu machen, was möchte ich eigentlich mit meinem Abitur anfangen, wenn ich es denn in der Tasche hätte? Medizin studieren möchte ich nicht. Fachhochschulreife klingt auch gut, wenn man sich im technischen Bereich in der Wirtschaft vielleicht orientieren will. Das heißt, ich habe da zum ersten Mal für mich persönlich entschieden, dass ich vielleicht einfach nach der 12. das Gymnasium verlasse und probiere mal, ob ich eine Ausbildungsstelle kriege. Und siehe da, es hat dann gleich geklappt, sodass ich also quasi ein Jahr vor dem Abitur meine Jahrgangsstufe verlassen habe, um diese Ausbildung anzutreten mit der Idee, nach der Ausbildung und einigen Berufsjahren vielleicht
0: ein Maschinenbaustudium anzuschließen. Ja, das ist spannend, weil es nochmal zeigt, wie sehr uns unsere Umgebung auch bei der Berufswahl prägt. Also nicht nur unsere Eltern, unsere Verwandten, sondern auch, auch unsere Peergroup, wie man so schön sagt, ja. Freunde, die uns umgeben. Ja, dann hast du also diese Ausbildung durchlaufen und was ist dann passiert? Dann hast du gesagt, hast du überlegt, ob du vielleicht ein Studium anschließt, ein Maschinenbaustudium, aber das ist es dann ja gar nicht geworden. Was ist dann passiert?
1: Ja, Folgendes. Ähm, es,
0: ich habe mich ja dann in dieser
1: Clique, in der ich mich bewegt habe, das nannte sich, so, wir haben Jugendarbeit auch ein bisschen gemacht, aber eher so, zum Selbstzweck und äh, es waren also wenig Gruppen, die es gab in der Gemeinde, in dem Dorf, in dem ich damals aufgewachsen bin. Und es wurde eine Gruppenleiterin gesucht für eine Mädelsgruppe, die... Firmenvorbereitung gemacht hatte und die anschließend zusammenblieb als Jugendgruppe, um sich äh, einfach, weil sie sich so wohl fühlten miteinander und verschiedene Aktionen gestartet haben, auch zum Wohle anderer. Die Gruppenleiterin verließ den Ort aufgrund eines Studiums und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, diese Gruppe zu übernehmen. Das heißt, parallel zu meiner Ausbildung bin ich quasi in die soziale Arbeit, so ein bisschen in die Jugendarbeit, eingestiegen und habe dort, das hat mir viel Freude gemacht, jede Woche eine Gruppenstunde vorzubereiten, mit den Mädels verschiedene Aktionen zu machen, die auch dem ganzen Gemeinde- und Dorfleben dienten. Oder auch mal eine Fahrt. Es mhm. ergab sich in der Arbeit, sprich also in der Firma im technischen Büro, eine Begebenheit, die mich dann sehr stark geprägt hat und ja, quasi zu neuen Ufern aufbrechen ließ letztlich. Das war der Ursprung. Es gab diesen Tag X, an dem morgens irgendwann der Firmenchef, das war eine große Firma, persönlich ins technische Büro hineinkam mit Gefolge. Guten Morgen rief, alle antworteten brav und er dann sagte, ich war im Urlaub. Und da war ich in Rom und da war ich auch beim Papst und da habe ich eine Eingebung gekriegt. Ab sofort wird hier die Leistungslatte für die Männer von zwei Meter auf zwei Meter zwanzig hochgelegt. Und dann rauschte er wieder raus. Das heißt in einem Büro, technischen Büro mit sechs Mitarbeitern. Ich war die Azubine, der Rest eben ausgebildet und ähm, gab sich die Situation, dass die gute Stimmung, die vorher herrscht, es wurde viel gescherzt und, und gelacht und, und Sprüche gemacht, einmal alles schwieg eisig und dann wurden die Männer wirklich einzeln rauszitiert von dem direkten Vorgesetzten zum Chef, kamen wieder rein, sagten kein Wort, was passiert war und seitdem war eine eisige Stimmung da. Also sprich am nächsten Tag schon und das wurde immer schlimmer. Die Männer hatten offensichtlich auch die, den, den Auftrag, dass sie da gar nicht drüber sprechen durften. Nun hatten es aber noch die beiden Kolleginnen mitgehört und von da an unterhielt man sich eigentlich nicht mehr direkt miteinander. Das artete dahin aus, dass es irgendwann hieß, Steffi, sag mal den Männern so und so. Und ich brauchte dann gar nicht sagen, weil die Männer sagten, Steffi, sag mal den Frauen so und so. Also es war ein, ein Klima, in dem keiner mehr Lust hatte oder Freude bei der Arbeit hatte. Nur durch diese eine sehr unglückliche Situation, die der Firmenchef höchstpersönlich mit einer Ungleichbehandlung von Frauen und Männern provoziert hat. Parallel dazu gab es dann eben diese Jugendgruppe, die mich sehr erfüllte, wo ich viel Spaß hatte. Und so kam es, dass ich ähm, irgendwann gedacht habe, vielleicht willst du nicht im technischen Bereich bleiben oder in der Wirtschaft, vielleicht möchtest du lieber im sozialen Bereich arbeiten. Und dann habe ich eine Weile überlegt, wie kriege ich das denn hin zu studieren. Ich bin das Älteste von sechs Kindern. Das heißt, äh, also mal eben von Eltern finanziertes Studium wäre für mich gar nicht drin gewesen. Ich musste also auf BAföG bauen. Und bestimmte Bedingungen erfüllen und auch erstmal entscheiden, was will ich denn studieren? Ich hatte die Idee, Religionspädagogik könnte es werden, hatte dann aber zum Glück eine Cousine, die als Religionspädagogin äh, tätig war und die mir gesagt hat: Bist du dir sicher, dass du das willst? Weil das immer ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis von der Situation in der Gemeinde mit sich bringt. Ähm, weil der Chef ja jeweils als Priester mal so oder mal so sein kann. Und es rein in den religiösen Bereich geht, wenn es mir dann nicht gefällt, wie kriege ich dann in der freien Welt noch an woanders eine Stelle als Religionspädagogin? Ja, und das hat wiederum dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, dann nehme ich Sozialpädagogik. Da habe ich ein viel breiteres Bereich, breiteres, äh, breitere Möglichkeiten, irgendwo eine zu mir passende Anstellung zu finden. Ja, und dazu, das waren noch ein paar Dinge, die da so passen mussten. Den BAföG habe ich erwähnt. Dann musste, war es mir sehr wichtig, dass diese Jugendgruppe, die ich dann ja auch abzugeben hatte, weil ich dann äh, ja umziehen musste, dass die in gute Hände ging. Dann musste dazu passen, dass äh, ich meine Prüfung zur technischen Zeichnerin vorziehen konnte um ein halbes Jahr, weil es nur zum Wintersemester möglich war, dieses Studium aufzunehmen und ich sonst ein ganzes Jahr verloren hätte. Und ich habe so ein bisschen mit meinem Schicksal, dem lieben Gott, wem auch immer, gedealt. Und gesagt, also ich tue alles, um gute Noten zu haben, um zu erreichen, dass ich früher zur Prüfung zugelassen werde, um dann früher die Ausbildung abzuschließen und dann ein Vorpraktikum zu machen über den Sommer und dann zum Herbst zum Studium zu gehen. Und der Rest muss dazukommen, wenn es funktioniert, ist es gut, wenn es nicht funktioniert, dann soll ich wohl was anderes mir
0: überlegen. Ja, und
1: dann kam eins zum An
0: Okay, und dann hast du also es geschafft, in dieses Sozialpädagogikstudium hineinzukommen Ja. und hast dein Studium auch zu Ende gebracht, erfolgreich. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Was war dann dein Weg? Wofür hast du dich dann anschließend entschieden? Dieses Praktikum war ja an einer Fachhochschule.
1: Und das heißt, ich hatte einige Praktika zwischendurch zu absolvieren, habe verschiedene Einblicke in der sozialen Branche dann bekommen und bin unter anderem in der Jugendbildungsstätte Jugendhof gelandet. Da wurden äh, insbesondere neunte, zehnte, aber auch äh, Oberstufenklassen in einer Woche begleitet, die außerhalb der Schule stattfand und wo sie ihre Themen selber bestimmen konnten. Also Jugendbildungsarbeit, die konnten die Themen bestimmen, mit denen sie dann in der Woche mit ihrer Klasse ähm, irgendwelche Dinge machen wollten. Und da bin ich in einem Praktikum reingewachsen. Das hat mir so viel Freude gemacht, erinnerte mich so stark an meine eigene Gruppe, dass ich da schon während des Studiums als freie Mitarbeiterin ein, ja, mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert habe. Und ob es zu viele gibt oder nicht, leider glaube ich da nicht mehr dran sondern dann Fügung, er oder Schicksal. Es wurde eine Stelle frei, als ich mit dem Studium zu Ende war. Ich konnte da dann also anschließend mein Anerkennungsjahr machen. Das war gerade frei und ich konnte nach dem Anerkennungsjahr auch eine feste Stelle bekommen, weil man doch wohl ganz zufrieden mit mir war. Und so habe ich dann sieben, acht Jahre in dieser Jugendbildungsstätte gearbeitet, bin zwischendurch Mutter geworden. Dann war es auf einmal auch nach einer kurzen Elternzeit möglich, auf eine halbe Stelle zu reduzieren, so dass ich da insgesamt gute sieben, ich meine sogar fast acht Jahre gearbeitet habe.
0: Ja, also das äh, hat sich, wie so häufig im Leben, doch einiges gefügt. Das hat dir jetzt auch Spaß gemacht. Mhm. Trotzdem hast du dich dann ja nochmal entschieden zu wechseln. Das heißt, du bist ja nicht bei der Jugendarbeit geblieben, oder? richtig.
1: Diese Jugendarbeit bedeutete, dass man von montags bis freitags, selten nur bis donnerstags, im Kurs geschehen war. Das heißt wirklich von morgens spätestens um neun dort war, bis abends mindestens mal bis acht, weil es dann noch Reflexionseinheiten gab und wenn man noch den Tagesausklang zu gestalten hatte, der um halb elf lief, dann war man auch mal bis elf da. Und ich sagte ja eben, dass ich in der Zeit auch Mutter geworden bin. Und selbst wenn ich dann, als ich dann nur noch eine halbe Stelle hatte, war das doch schwierig, mit der äh, mit dem Muttersein zu vereinbaren, weil das Kind dann ja immer bei Oma, Opa oder Papa zu betreuen war, in diesen unregelmäßigen Wochen, in denen ich arbeiten musste. Und das war so ein Grund zu gucken, geht nicht irgendetwas familienfreundlicheres, was ich machen kann, wie entwickelt man sich aus der Jugendarbeit eigentlich weiter. Hinzu kam auch wieder beruflich, dass sich da gerade äh, etwas Konflikte auftaten, wo es darum ging, wer soll neuer Leiter werden, weil der bisherige Leiter, äh, da war klar, der wechselt. Und äh, meine männlichen Kollegen konkurrierten miteinander um diese Nachfolge. Und beide haben unabhängig voneinander versucht, mich zu ihrer rechten Hand zu machen. Und ich habe innerlich gedacht, was ist das denn? Ich könnte doch einfach mal mein eigenes, äh, meinen eigenen Karren ziehen und nicht den von anderen Menschen. Und habe deshalb gedacht, ich will keinem von beiden hier... Ähm, unterstützen, sondern mein eigenes Ding machen und habe mich wieder umgeschaut, was es für Möglichkeiten gibt, familienfreundlich in der sozialen Arbeit tätig zu sein. Ja, was kam dann? Dann kam, es war um die Jahrtausendwende, kam, ich bin ja hier in einem eher christlichen Bereich aufgewachsen, da kam es, dass die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung, die auch von den Kirchen angeboten wurde von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen unter dem damaligen Papst Johannes Paul II. das äh, Verbot bekam, weiterhin Konfliktberatungen zu machen. Das heißt, die Beratungen, die nötig sind, also gesetzlich vorgeschrieben sind, wenn eine Frau über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenkt. Die katholische Kirche vertrat da die Position, dass man sich äh, da an der Tötung von Ungeborenen schuldig mache, machen würde, wenn man diese Frauen berät. Das heißt, alle Caritas und sozial Frauenberaterinnen, Frauen, Beraterinnen, die ihre Arbeit bis dato wunderbar gemacht haben, richten ab 1. Januar 2000 gesagt, dass sie den Bereich nicht mehr ausüben dürfen, sondern nur noch die allgemeinen Beratungen für, ähm, für die Frauen, die sich bereits fürs Kind entschieden haben, da Hilfen zu geben. Ja, und das entstand also ein Vakuum und es gab Initiativen von verschiedenen Seiten, die versuchten, in dieses Vakuum hinein neue Beratungsstellen äh, aufzubauen. Und da bin ich eben gelandet bei einem kleinen Verein, der auch aus mit christlichem Hintergrund, aber sich als öffentlicher Verein hat eintragen lassen und eine Beratungsstelle hier in Olpe eröffnet hat, um dieses Vakuum zu bedienen, weil die Frauen aus diesem Landkreis sehr weite Fahrten auf sich nehmen mussten, wenn sie denn äh, solche Beratungen dann in Anspruch nehmen wollen. Ja, und so habe ich da
0: Ja, Steffi, das heißt, du warst jetzt schon weiter als Sozialpädagogin tätig, aber ja mit einem oder vielmehr in einem anderen Umfeld. Das heißt, du hattest es jetzt nicht mehr mit Jugendlichen zu tun, sondern mit schwangeren Frauen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Übergang vielleicht nicht schwer war, aber doch so war, dass du dir neue Kompetenzen erwerben musstest. Oder wie war das?
1: Ja, auf jeden Fall das Schöne war, dass wir eben eine sehr kleine Gruppe waren. Ich hatte zwei Chefs. Ich hatte eine Kollegin, die ich schon aus der Jugendarbeit kannte, die ausgeschieden war aufgrund von Erziehungszeiten. Und wir beide waren die Beraterin. Wir haben also zusammen uns eine Stelle geteilt, weil wir beide kleine Kinder hatten. Und es war ein wunderbares Entwickeln. Wie kann so eine Beratungsstelle eingerichtet werden? Welche Kompetenzen brauchen die Beraterinnen? Wo können sie die erwerben? Wir hatten zwei erfahrene Beraterinnen von diesen alten Trägern, die die Arbeit nicht mehr machen durften, die uns eingearbeitet haben. Zusätzlich haben wir Qualifikationen natürlich bekommen, insgesamt sogar eine zweijährige große Ausbildung zur Schwangerschaftsberaterin. Ich fand das alles sehr aufregend, weil ich zunächst dachte, hm, wenn ich jetzt von dem Reichenfeld Jugendarbeit nur noch Schwangere berate, dann verengt sich doch mein Blick und mein Wirken, weil ich sehe ja, ich habe ja dann nur noch mit Schwangeren zu tun, das ist doch bestimmt auf Dauer langweilig. Und musste dann feststellen, es ist das Gegenteil der Fall, weil jeder Mensch sein Leben hat und eine Schwangerschaft kommt quasi obendrauf. Das heißt, die Situation, aus der heraus die Menschen, Frauen, insbesondere aber auch Paare, die Beratung gesucht haben, waren so unterschiedlich, wie das Leben nur sein kann. Und damit auch die Probleme, die diese Menschen hatten, so unterschiedlich, dass man immer wieder neu nach Lösungen gucken musste. Gleichzeitig natürlich, aber inzwischen im Laufe der Zeit auch immer mehr Kompetenzen entwickelt hatte, zu wissen, dass diese Hilfen gibt es in dem Bereich, da ist da und da ein Ansprecher, Sprechpartner. Das heißt, ich musste gleichzeitig, das war fast die größere Herausforderung, in die Öffentlichkeit gehen für diese Beratungsstelle, Netzwerke verknüpfen in die Verwaltung, in verschiedenste Bereiche, über Arbeitsamt, über, über das Jugendamt, über Kindergeldkasse, über Stiftungen, die Hilfen geben können, ganz viel Jobcenter-Arbeit. Also überall zu schauen, wo gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, damit diese Frauen sich trotz widriger Umstände doch für ihr Kind entscheiden können.
0: Das heißt, du hast jetzt auch Dinge gelernt, die wahrscheinlich in deinem Studium noch gar keine Relevanz hatten. Einfach durchs tägliche Tun, wie du schon sagst, jetzt auf einmal Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, zu schauen, wo bekomme ich Gelder her, wie funktioniert eigentlich Verwaltung oder wie war das? Ja,
1: genau. Also ich habe sicherlich so ein paar Basisdinge im Studium auch gelernt, ähm Allerdings entwickeln sich die Dinge immer weiter und insbesondere die Rechtskenntnisse, die man braucht, wenn man Familien helfen möchte, die sind jedes Jahr im Prinzip zu aktualisieren, weil es zum Beispiel wieder neue hartz 4 sätze gibt, weil Kindergeld angepasst wird. Das heißt, man muss sich immer wieder jedes Jahr neu darauf einstellen, wo gibt es Veränderungen und wie kann ich das also so in meine Beratung einbauen, dass die Menschen auch verbindliche Größen haben, um Entscheidungen treffen zu können. Das ging also die ganze Zeit weiter, sprich über die fast 17 Jahre, die ich dort gearbeitet habe, habe ich im jedem Jahr mehrere Fortbildungen, Ausbildungen besucht, viel Austausch gehabt und äh, ja, das hat auch sicherlich mich sehr bereichert an, an Wissen, was man da so erwerben kann, was über die medizinische Seite einer Schwangerschaft
0: hinausgeht. Ja, spannend ist ja, dass trotz der vielfältigen Dinge, die du jetzt hinzugelernt hast und und obwohl es auch offensichtlich eine Tätigkeit war, die dich inspiriert hat, so hört es sich gerade an, ja. mhm. du trotzdem irgendwann gesagt hast, nein, ist noch nicht genug, Steffi, jetzt musst du noch mal was Neues machen. Ähm, ja, ich weiß halt jetzt heute bist du selbstständig. Also du hast dann noch mal den Sprung gemacht in die Selbstständigkeit hinein. Was war denn dann da der Anlass? Ja, das ist sehr spannend. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, weil das Leben ja zu mir
1: kam in die Beratungsstelle. Ich brauchte mich nicht verändern, sondern das, äh, es geht immer so, könnte immer so weitergehen. Und es ist auch äh, faktisch so, wie du das ganz gut gehört hast, dass mich die Arbeit mit den zu beratenden Menschen sehr erfüllt hat. Was mich zermürbt hat, war also dieses Wiederkäuen von Dingen, wo man Menschen in der Verwaltung darauf aufmerksam machen muss, dass sie offensichtlich ihr Arbeitsgebiet noch nicht so gut kennen, weil Schwangerschaft ein Sonderfall ist und auch eine Sonderbehandlung verdient. Und da eben in Verwaltung auch oftmals die Menschen gewechselt haben, ähm, kam das vielleicht auch gar nicht so oft vor. Die haben Schwangere dann genauso behandelt wie Nichtschwangere und dem ständig äh, entgegenzutreten, und zu sagen könnt ihr bitte darauf achten im paragraph sowieso steht das und das und die frau hat diese und jene ansprüche also das alles hat dazu beigetragen dass ich das gar nicht mehr so gut aushalten konnte dass schwangere eine zeit guter hoffnung haben sollen die wo ihnen ständig steine in die weg in den weg gelegt wurden aber das alleine hätte es nicht wäre es nicht gewesen um zu wechseln hinzu kamen dann die veränderungen innerhalb des, des konkreten Arbeitsfeldes, mit den Kolleginnen, mit den Räumlichkeiten, mit den Vorgesetzten. Das waren Dinge, die sich so langsam aufbauten und das alles führte zu einer Situation, wo ich gedacht habe, ich habe hier so viel kreativ schaffen können. An der Stelle stoße ich einfach an Grenzen. Gleichzeitig ging es äh, auf die 50 zu für mich und ich habe mir überlegt, ich bin jetzt 17 Jahre fast hier in der schwangeren Beratung und ich muss noch wahrscheinlich circa 17 Jahre arbeiten. Geht das hier so weiter oder wann und wenn? Wenn und dann wann? mache ich nochmal was anderes. Zwischendurch habe ich dann auch gemerkt, dass es mir körperlich nicht mehr gut ging. Also ich kriege Rückenschmerzen, ich konnte nicht mehr so gut durchschlafen. Und ähm, ja, es ging auch über die körperliche Seite hinaus. Wenn ich nach Hause kam zu einem verspäteten Mittagessen, habe ich meist geschimpft über Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Und äh, so wuchs eben eine Unzufriedenheit, die damit zusammenhing dass äh, ja, ich einfach das Gefühl hatte, ich komme ja an einen Punkt, da kann ich machen, was ich will. Es, es geht nicht mehr weiter. Die Entwicklung ist gerade nicht zu sehen. Und es ist auch, der Druck unter uns Kolleginnen wird größer, weil wir uns ständig, weil wir zu eng beieinander sind. Es gab wohl wieder einen dieser Tage, wo ich sehr geschimpft habe beim Essen, obwohl ich ähm, zu Hause das beste Essen-Kredenz kriegte. Und habe dabei geschimpft. Und am Ende, als es hieß, na, wie hat es geschmeckt, oh, ich habe ja einen Teller schon leer. Das heißt, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich ähm, gegessen hatte und das Essen nicht genießen konnte, weil ich im Kopf noch so stark mit dem Problem, die mir so für die ich keine Lösung hatte, beschäftigt war. Und als ich dann sagte, am liebsten würde ich kündigen, richtig ich gesagt, okay, einzige, einzige Sache, die wichtig ist, du darfst gerne kündigen, ich unterstütze dich dabei. Wenn du ab sofort mein Mittagessen genießt, und nicht mehr über die Arbeit schimpfst und gar nicht mitkriegst, was du da in dich hineingeschaufelt hast. Und dann habe ich natürlich gestrahlt und gesagt, das ist ein Deal, das kann ich auf ein leichtes und das täte mir gut. Habe noch an dem gleichen Abend eine Kündigung geschrieben, per E-Mail versendet und äh, an natürlich eine bestürzte Reaktion bekommen. Ähm, aber mir ging es fortan. Richtig gut. Ich konnte wieder durchschlafen. Ich war leichter, ich war lockerer. Ich, die Rückenschmerzen waren weg von denen. Ich dachte, ach, das ist familiär bedingt bei der Skoliose, die ich da habe. Ähm, die war auf einmal weg. Und selbst die schwierigsten Situationen in der Arbeit, die dann kamen, in Beratung, haben mir oft, ich musste manchmal einfach lachen. Nicht, um jemanden auszulachen, sondern weil es so grotesk war, was das Leben so spielen kann. Das heißt, ich konnte alles etwas leichter nehmen und habe gemerkt, diese Entscheidung ist Gold. Richtig, für mich und ja. für mein privates Umfeld. Dienstlich ja, hat sich das dann auch geregelt. Wenn man 17 Jahre wo arbeitet, kann man nicht von heute auf morgen kündigen. Wir haben einen Auflösungsvertrag gemacht. Ich habe zwei, drei Monate meine Arbeit zu Ende führen und überleiten können und habe dann erstmal gedacht, ich mache jetzt sowas wie ein privates. Ich mache einfach mal ein paar Wochen, Monate Pause und suche mir in Ruhe eine neue Stelle, denn auf dem Arbeitsmarkt war äh, die Sozialpädagogik, die soziale Arbeit und plus meine ganzen Qualifikationen waren sicher gefragt. Es war klar, ich würde schnell eine Stelle finden, wenn sie denn zu mir passt.
0: Ja, also das ist ja jetzt auch wieder interessant, weil es zeigt, dass du an der Stelle sehr mutig warst. Das heißt, du hast jetzt diese Stelle aus einem... Ich will nicht sagen spontan Gefühl, weil da hatte sich ja was angesammelt. Aber die Entscheidung, jetzt dieses Kapitel zu beenden, das hat sich dann verbal doch recht spontan geäußert und du hattest ja nichts in der Hinterhand. Du wusstest zwar oder du gingst davon aus, ja, es wird, es wird sich was finden. Ich habe genug Erfahrung. Ich kann was leisten, aber definitiv, Sicher hattest du nichts in der Hinterhand. Und da finde ich es jetzt spannend zu sagen: Was war dir denn dann für deine Zukunft wichtig? Was sollte denn deine nächste Tätigkeit dann mit sich bringen?
1: Erstmal habe ich es genossen, dass äh, dieses in dieses Vertrauen zu kommen, dass es werden wird und dass ich sicher bin. Und dass es diese Sache zu Ende geht. Ich erst einmal durchatmen darf, überlegen darf, so wie man früher Löffellisten machte, was würde ich eigentlich gerne noch machen, wenn Zeit für mich bliebe und habe diese Zeit auch dafür genutzt. Natürlich neben dem, was man eben so tun muss an Dingen zu regeln mit, mit dem Arbeitsamt, mit Bewerbungen schreiben etc., habe ich die Zeit wirklich für mich genutzt. Das sind am Ende sechs Monate daraus geworden. Ich hätte mir mehr gewünscht, aber die sechs Monate möchte ich nicht missen. Das war eine ganz, ganz wunderbare Zeit, weil es eben auch zum Frühling hinging. Wir haben Haus und Garten, um den es sich zu kümmern galt. Wir wohnen sehr schön. Ich konnte um den See fahren. Ich habe äh, Leute besucht, die ich lange nicht gesehen habe. Ähm, ja, also viele schöne Dinge erlebt. Und parallel schwang natürlich immer so dieses, wie geht es denn eigentlich weiter mit? Ähm, das hat allerdings erst so nach zwei, drei Monaten, ähm, dass ich so gedacht habe, ja, jetzt musst du dich wirklich kümmern. Ich habe mich zwischendurch auch mal irgendwo beworben, aber... Entweder war ich überqualifiziert und nicht erwünscht oder man kannte mich jetzt hier. Wir sind ja in einem Landkreis, wie ich schon sagte. Das heißt, eigentlich weiß man, wer Steffi Rohrmann ist, besonders im sozialen Bereich. Und ob man mich will oder nicht, hat immer natürlich mit bestimmten Gründen dann zu tun. Entweder bin ich zu kritisch und zu erfahren und von daher vielleicht nicht die richtige Stellenbesetzung oder aber... Ähm, ich bin genau die Richtige, äh, weil ich mir eben bereit bin, immer mich auf Neues wieder einzulassen, was dazu zu lernen und aus reicher Berufserfahrung auch zehren kann. Ja, und so hatte ich dann ähm, nach einem halben Jahr, äh, also irgendwann kam die Idee, wenn gar nichts klappt, mache ich mich einfach selbstständig. So salopp dahin gesagt, wenn gar nichts klappt, mache ich mich selbstständig. Nach äh, so drei, vier Monaten und... Äh, der guten Zeit gab es dann erste Bewerbungs- oder Vorstellungsgespräche und da war tatsächlich was dabei, was mich reizte. Da ging es wieder in den Bildungsbereich, ähm, wo ich für einen Verein, der insbesondere für äh, Frauen arbeitet, äh, also in Via war das, kann ich ja einfach auch sagen, in Via gehört zum caritas hier, da ging es darum, eine Stelle zu besetzen als Bildungsreferentin äh, und, und gleichzeitig, das war erst nicht in der Ausschreibung klar, aber in der Vorstellung und auch im Einstellungsgespräch das folgte, hieß es dann, ich möge doch bitte auch Alphabetisierungskurse für Flüchtlinge organisieren. Nun hatte ich jetzt mit den ähm, Menschen, die zu uns gezogen sind, viel zu tun, weil darunter immer auch mal wieder Schwangere waren. Äh, insofern waren mir die Menschen nicht ganz fremd und die Sorgen dieser Menschen. Allerdings eine Organisation von Alphabetisierungskursen hatte ich noch nie gemacht und die Einarbeitung war auch ähm, ja, mehr ein Sprung ins kalte Wasser, aber es ist gut geklappt. Also man wächst mit seinen Herausforderungen, ist einer meiner Leitsprüche. Es hat auch Freude gemacht. Ich habe parallel dazu, das hatte ich schon im Frühling angemeldet, eine Ausbildung angestrebt oder eine Weiterbildung zur Fachberatung, Stress- und Burnout-Prophylaxe. Und diese Ausbildung oder Weiterbildung lief nur just parallel zu meinem Arbeitsbeginn als Bildungsreferentin mit ja eigentlich 40 Prozent, die dann erstmal 60 Prozent sein sollten. Also ich habe versucht, freiberuflich mich niederzulassen mit psychosozialer Beratung, weil das ja nun meine Arbeit für viele Jahre war und meine Expertise und auch das, worüber man mich kannte. Und dann in ein neues Arbeitsfeld mich eingearbeitet. Die 40 Prozent, die ich haben sollte, wurden erstmal 60, weil es so viel Arbeit gab. Und ich war jetzt so ein bisschen das Team gewohnt in der alten Arbeit und hier gab es wohl auch ein Team, nur hatte jeder in diesem Team ganz andere Aufgaben, sodass man sich kaum gegenseitig unterstützen könnte, konnte, weil alle so mehr oder weniger am Limit waren. Parallel habe ich dann äh, an Wochenenden diese Stressmanagement Ausbildung, Fachberaterausbildung gemacht und es war so, so schizophren. In, ich lernte in der Ausbildung, wie es darum geht, Stress und Burnout zu vermeiden und welche Arbeitsbedingungen es braucht, damit man lange gesund und leistungsfähig bleibt. Und unter der Woche habe ich mitgekriegt, was in meiner der dann frischen Stelle alles passierte, was dem zuwiderstand. Also es hieß nicht, dass der PC und, und mein Arbeitsplatz an sich ergonomisch ausgerichtet waren. Es war eher so der Druck, die Fristen, die da waren, die Unwägbarkeiten bei Menschen, die nicht mal unserer Sprache mächtig sind, an bestimmte Formulare zu kommen, dahinterher zu laufen, das alles in einem gewissen Zeitrahmen. Und in äh, ich teilte mir das Büro mit jemandem, der die übrige Zeit diesen, diesen Raum und diesen Platz besetzte. Das heißt, ich hatte ein sehr enges Zeitfenster, wenig Handlungsspielraum und noch ein, ein Deadline als Druck. Und das alles zusammen, während man gerade lernt, was Stress macht. Und es kehrten meine Rückenschmerzen zurück und es kehrten meine Schlafstörungen zurück. Und so habe ich dann eben innerhalb der Probezeit gesagt, also ich hatte schon zwischendurch auch mal Gespräche und habe gesagt, hier muss ich dieses oder jenes tun, äh, sonst geht das hier auf Dauer nicht. Also nicht nur bei mir, ich merke auch bei anderen Leuten, wie es ihnen ging. Und ähm, habe dann aber irgendwann gedacht, es geht nicht, ich kann also hier nicht bleiben, weil so schnell ändert sich in in einem solchen Gefüge ja, ändern sich die Bedingungen auch nicht. Und außerdem merkte ich, dass die Freiberuflichkeit überhaupt nicht sich umsetzen ließ, weil dafür blieb
0: mir gar keine Zeit mehr. Und so habe ich dann da eben wieder gekündigt. Okay, also es lässt sich aber dann schon heraus oder es kristallisiert sich heraus, dass für dich offensichtlich es jetzt auch wichtig war, endlich mal so arbeiten zu können, wie du es dir vorstellst. Das heißt, genau. dich hat im vorigen Job eigentlich schon gestört, dass du ständig mit Bürokratie beschäftigt warst, was dich einengte. Und jetzt merktest du bei deiner neuen Tätigkeit, da passi passiert wieder so etwas. Ich bin wieder nicht so frei, wie ich, wie ich gerne sein würde. Ist es, ist es das auch gewesen? das ist es auf jeden Fall auch gewesen, das hast du gut
1: rausgehört, zugleich auch so etwas, womit möchte ich meine Lebenszeit verbringen? Was sind meine Kompetenzen? Und meine Kompetenzen sind sicherlich eher im, im zwischen- und mitmenschlichen Bereich, in der direkten Kommunikation, ob nur mit einzelnen Paaren oder Gruppen, das sind Dinge, die ich kann, die ich über... Jahre gemacht und gelernt habe, mich jetzt mit Akten und Papier herumzuschlagen und mit Verwaltungen in Düsseldorf oder sonst wo zu telefonieren, war irgendwie nicht das, wofür ich gedacht habe, dass ich diese Stelle antrete, sondern eher das, was eigentlich ja vorgesehen war, dass ich im Bildungsbereich ähm, Formate entwickle, damit Menschen vor Ort, die insbesondere in der Caritas arbeiten, Fort- und Weiterbildungen bekommen und nicht dafür in Großstädte fahren müssen, wenn sie vielleicht familiäre Situationen haben. So war das zunächst mal ausgeschrieben und dann habe ich ja was anderes gemacht. Also genau wie du sagst, es ging darum, was, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich hier in diesem Leben? Womit möchte ich meine Zeit verbringen und auch mein Auskommen erreichen? Und das war dort eben nicht gegeben.
0: Wie war denn das jetzt? Bist du in die Selbstständigkeit gestartet? hast du irgendwie Vorbilder, wo du dich daran orientieren kannst? Wie geht eigentlich Selbstständigkeit? Oder hast du gedacht, ach, das lasse ich jetzt einfach mal drauf ankommen, ich schau mal, was wird? ja das Zweite Vorbilder in dem Sinne hatte
1: ich nicht ich äh, kenne hier wohl auch einige Psychotherapeuten die ja auch als Freiberufler unterwegs sind allerdings ähm, sehe ich mich ja eher weniger im therapeutischen zumindest von der Ausbildung her nicht. ich habe zwar verschiedene Zusatzausbildungen in diesem Bereich aber eben nicht so dass ich nach dem Therapeutengesetz tätig sein kann es war mehr dieses ich lasse es auf mich zukommen und gucke ob es läuft ich gebe mir mal ein Jahr ich habe aber nicht erzählt das muss ich noch einschieben dass ich nachdem ich gekündigt hatte drei Tage später ein Gespräch mit dem, äh, meinem ehemaligen Kollegen, der irgendwann die Leitung des Jugendhof Hauses übernommen hatte, die Jugendbildungsstätte, von der ich berichtet habe. Mit dem hatte ich ein Gespräch, weil ich dachte, wenn ich freiberuflich bin, vielleicht könnte ich bei dem auch mal irgendwelche Seminare anbieten. Äh, vielleicht braucht er jemanden, denn die suchten gerade wieder jemanden für die Jugendbildungsarbeit. Festanstellung, das wollte ich eigentlich nicht, sondern ich wollte freiwillige soziale ja, Seminare begleiten. Da brauchten die freie Mitarbeiter. Und in diesem Gespräch, drei Tage nach der Kündigung, stellte sich am Ende heraus, wir haben hier gerade eine Vakanz, wir müssen für acht Monate eine Elternzeitvertretung noch überbrücken. Ähm, möchtest du diese halbe Stelle vielleicht dann haben? Und ich war ja immer noch auch so ein bisschen in der Unsicherheit, hm, woher kriege ich mein Geld, wenn ich jetzt hier eine freiberuflich tätig bin, die Leute kommen ja nicht von heute auf morgen in Scharen angereist. Also habe ich mich dann auf der sicheren Seite gewähnt und gesagt, okay, für acht Monate nochmal in einem Bereich, den ich wirklich kenne, der sich allerdings in den ja, dann 18 Jahren auch etwas verändert hatte, die ich da nicht tätig war, ähm, da nochmal reinzuspringen für acht Monate in ein nettes Team, die ich alle ein bisschen kannte und schon mochte in nochmal Jugendarbeit zu machen, übergangsweise, fand ich irgendwie reizvoll und hörte sich leichter. Habe ich ja auch gemacht und äh, dann parallel eben schon hier mit der privaten Praxis begonnen und hatte da auch schon ab und an mal Einzelcoachings.
0: Mhm. Was würdest du denn jetzt aus heutiger Sicht sagen, welche Ressourcen oder auf welche Ressourcen von dir selbst hast du denn zurückgegriffen, um diesen nicht ganz einfachen Weg jetzt auch zu gehen? Was hat dir also geholfen, ähm, ja einfach jetzt selbstständig zu werden? Du hast vielleicht diesen Mut ja auch schon angesprochen. Möglicherweise
1: bin ich mutig, wobei ich mich selber gar nicht so sehe, weil ich natürlich auch meine Ängste und Unsicherheiten und Ambivalenzen habe und kenne. Möglicherweise bin ich etwas mutiger als andere. Ich glaube, es ist so ein, ist ein bisschen was von... Äh, ich weiß, ich kann das und ich will es probieren. Es hat also was mit Willen auch zu tun, das zumindest auszuprobieren. Das hat meine Mama schon zu mir als Jugendliche gesagt, warum fragst du mich eigentlich, du machst doch sowieso, was du willst. Das war so ein prägender Satz, der mich verstört hat, weil ich gesagt habe, nee, ich will schon deine Meinung wissen, um die dann einzubeziehen in meine Entscheidung. Aber ich glaube, das ist etwas, was mich als Charaktereigenschaft schon ausmacht dass ich äh, gucke und abwege mit meinen Werten und dem, was ich vom Leben gerne möchte und wo ich glaube, dass ich hingehöre, dass ich äh, mich dann traue, das auszuprobieren. Und die erste Erfahrung, die ich beschrieben habe, als ich aus der Ausbildung, na eigentlich schon vorher, ne, immer zu gucken, läuft das denn? Ich habe eine Idee, wie etwas laufen kann und ich tue alles dafür, um dahin zu kommen. Aber es gibt Dinge, die habe ich nicht in der Hand. Dann muss ich abwarten, ob das Schicksal, Gott, das Universum, wer auch immer möchte, dass ich diesen Weg gehe. Und er zeigt es mir, indem diese Dinge dann dazukommen, die ich nicht in, der Macht, in meiner Macht habe. Und wenn das geschieht, fühle ich mich stets ermutigt, diesen Weg weiterzugehen.
0: Das heißt, so sind der, das, ja? ja. der christliche Glaube hat dich eigentlich auch immer ein wenig so auf deinem Weg getragen. Ähm, würdest du, ja, Was würdest du denn jetzt unseren Hörern empfehlen, wenn Sie jetzt vielleicht gerade vor der Entscheidung stehen, soll ich mich selbstständig machen oder nicht, was, was könntest du ihnen vielleicht mitgeben auf dem Weg? Also ich weiß
1: jetzt nicht, ob es, der christliche Glaube ist das, in das ich hineingeboren wurde. Ich glaube, dass ich mich da weiterentwickelt habe und es, es muss jetzt nicht dieses Gottesbild an sich sein. Es kann einfach so etwas wie Führung, Schicksal, sonst etwas sein. Wo, wo es darum geht, dass wir ja auf die Welt kommen, äh, um Erfahrungen menschlichen Bewusstseins zu machen und zu schauen, welche Erfahrungen sind das denn, die ich gerne integrieren möchte. Was möchte ich denn gerne von diesem Leben? Und wir haben ja das Privileg, hier in Breitengraden oder in Ländern zu leben, wo die Grundbedürfnisse mehr oder weniger sichergestellt sind. und Insofern ein das Privileg und ein Geschenk, Entscheidungen treffen zu können. Und die Frage ist immer, wer hängt an diesen Entscheidungen mit dran? Wenn ich natürlich ähm, Familie habe, für die ich zu sorgen habe, wo mein Einkommen sichergestellt sein muss, dann habe ich, sicher, habe ich es sicherlich schwerer, als es jetzt bei mir war, als ich diese Entscheidung in die Selbstständigkeit äh, treffen konnte, war mein Kind erwachsen und auf eigenen Füßen, sodass also wirklich nur noch äh, im, im Partnerschaftsbereich Erklärung Klärung her musste, die ich dann ja auch gekriegt habe. Das heißt, was gebe ich mit? Also er geht es darum sowas wie auf die innere Stimme hören, wo zieht es dich hin, was würdest du gerne tun, was glaubst du, was dein Mehrwert für die Welt ist, damit sie, ja das ist dann jetzt schon spirituell, damit die Welt ein bisschen besser wird, damit es den Menschen ein bisschen besser geht, ähm, wo du denkst, das sind deine Talente, mit denen du wuchern sollst äh, und die du nicht äh, unter den Scheffel stellst und sagst, ach ich kann das ja eh nicht. Mhm. Trau dich einfach mal, weil du kannst nur neue Erfahrungen machen, wenn du dich traust, das weißt du ja selber. Und äh, wenn, wenn du immer nur haderst und, und äh, auf Sicherheit bedacht bleibst, machst du auch keine neuen Erfahrungen. Und das macht dich auf Dauer wahrscheinlich unzufrieden.
0: Mhm. Ja, ist auch so etwas, was ich zuletzt in meinem Podcast schon mal angesprochen habe. Ne? Diese Frage nach dem eigenen Warum. Ja. Was, was ist mein Warum? Ähm, was, was Und was will ich dann eigentlich damit im Leben? Ne? Wie erreiche ich das? Mhm, genau. Ja. Ähm, das ist sicherlich jetzt schon mal ganz wichtig gewesen, so deinen Werdegang zu erfahren, zu gucken, was können wir da selber draus machen. Und ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne mit dir nochmal über dein jetziges Herzensthema sprechen. Denn Steffi, erklär uns doch mal bitte, warum fällt es uns denn so schwer, gut für uns zu sorgen, wenn wir im Dauerstress sind? Ich meine, du hast ja dann heute deine Praxis wo du Menschen hilfst, Stressmanagement zu betreiben, quasi, etwas dafür zu tun, dass man nicht in, in den Burnout gerät. Aber warum brauchen wir eigentlich solche Kurse? Warum, warum können wir nicht selber uns, uns stoppen und sagen, Mensch, mir geht's jetzt nicht gut, ich muss da jetzt was verändern? Hm.
1: Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Auf so eine große Frage. <lacht> ähm ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir alle unter der Reizüberflutung leiden. Alles dessen, All das, was täglich auf uns eindringt, äh, an, an Werbung, an Reizen, in neuen Medienfluch und Segen sehe ich da, wo wir ständig erreichbar sind, wo wir immer funktionieren und wo, es, wo uns auch andere Leute zeigen in den sozialen Medien, was sie tolles alles schaffen. Ihrem Leben. Das heißt, wir kriegen so ein Stück, ein Bild davon, äh, Glück, glücklich sind immer nur die anderen. Die schaffen viel mehr, die sind schöner, die sind besser, die sind schneller, die sind stärker. Wo bin ich denn dann eigentlich? Ach, ich schaff's doch gar nicht und man wird dann so ganz kleinmütig. Hinzu kommt, dass wenn man viel Zeitung liest oder in, in den Medien Nachrichten liest oder Tagesschau guckt, in der Regel überwiegen doch die schlechten Nachrichten, weil alles andere bekommt keine Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mit der Negativität so umgehe und meine Aufmerksamkeit immer nur bei dem ist, was nicht gut läuft, wo ich einen Mangel sehe, dann kann ich mich nicht davon befreien und sehen, was an guten Dingen da ist. Das heißt, ich komme in Stress und Burnout und auch in eine vielleicht eine so Resignation und Verzweiflung, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nie genug. Mhm. Und das wird mir ja von außen signalisiert, alles ist bedroht. Mhm. Und eigentlich könnte man sich überlegen, dass das alles gar nicht stimmt. Also nur weil wir heute weltweit vernetzt sind, Heißt es ja nicht, dass alles schlecht ist. Das heißt, Tools, um zu gucken, wie komme ich auf meinem Stress raus, könnten sein, eins könnte sein, Dankbarkeit für das, was da ist. Was habe ich denn gerade? Ist denn das wirklich eine existenzielle Not, was mich gerade
0: umtreibt? Das gibt es zwar, ja? Ja, genau, das, also das würde ich jetzt gerne dich fragen. Was kann ich denn jetzt eigentlich konkret tun? Das hört sich ja jetzt erstmal ganz ganz leicht an, wenn du das so sagst. Aber jetzt gehe ich morgen ins Büro und, und der Chef, der legt mir immer wieder neue Akten auf den Tisch oder ich fühle mich überfordert, weil ich mit dem, was jetzt gerade zu schaffen ist am Tag, weil ich irgendwie sehe, das, das kriege ich jetzt gar nicht mehr heute hin. Oder ich denke schon am Sonntagabend, oh, jetzt muss ich da morgen wieder hin und dann sehe ich wieder meine Kollegen und die sind auch so anstrengend und missmutig oder ich weiß nicht, was es sein kann, aber irgendetwas, wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, na, richtig Lust habe ich jetzt morgen nicht auf meine Arbeit. Was kann ich jetzt konkret machen? Ja, wahrscheinlich
1: kann ich von heute auf morgen gar nichts machen, außer erstmal wahrnehmen, ich bin unzufrieden. Und dann herausfinden, warum bin ich unzufrieden. Ist das tatsächlich von außen oder ist das auch was in mir? Und es geht sicherlich beides und man kann das in der Stresstheorie, das wird nur jetzt hier zu weit führen, auch erklären. Es gibt die Stressoren, die von außen kommen und dazu kommen dann meine inneren Antreiber, meine inneren Stressverstärker. Ja, ich muss perfekt sein, ich muss es allen recht machen, ich muss vielleicht stark unabhängig sein. Also so Glaubenssätze, die ich irgendwo in der Kindheit mal gelernt habe und nie hinterfragt habe, nach denen ich heute dicke und funktioniere. Ich kann jetzt durch, durch meine Arbeit sicherlich nicht, immer die Stressoren von außen verändern, die Rahmenbedingungen, die Menschen haben und die Dinge, die sie stressen. Was man aber sicher machen kann, ist zu überprüfen, was ist eigentlich meine eigene Haltung dazu? Was würde denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich meine Arbeit nicht schaffe? Kriege ich vom Chef vielleicht Ärger? Wie könnte ich dem begegnen? Vielleicht könnte ich auch deutlich machen, dass die Überforderung nicht in meiner Inkompetenz liegt, sondern in der Arbeitsfülle. Also ich könnte versuchen, nach außen, zu kommunizieren, dass ich Unterstützung brauche. Oder ich könnte ja auch, es gibt ja heutzutage offiziell überall Mitarbeitergespräche. Das heißt, wenn es darum geht, dieses Mitarbeitergespräch zu haben, zu sagen, ich bin unterfordert oder mich langweilt die Arbeit oder es ist mir zu viel, äh, zu schauen, ob ich innerhalb der Arbeit eine Veränderung herbeiführe, die zu mehr Zufriedenheit führt. Und parallel dazu kann ich einfach schauen, jeden Abend, anstatt darüber nachzudenken, was ist alles schlecht gelaufen und was erwartet mich morgen an Problemen, zu gucken, wofür bin ich vielleicht dankbar, was ist auch gut gelaufen, was habe ich aber auf der anderen Seite auch und nicht nur das Negative. Unser Gehirn ist nach Eckart Tolle heutzutage dermaßen evolutionär über ähm, überfrachtet, dass wir aus dem Denken nicht mehr rauskommen und dass unser eigenes Denken uns Stress macht. Ja, Wir nehmen die Probleme, die schon vergangen sind, der Tag hat, den Tag habe ich hinter mir, aber ich ärgere mich immer noch, dass die eine Kollegin da einmal so fest in die Tür geknallt hat oder was auch immer. Oder ich denke an morgen, an diese und jene Aufgabe mit der Angst, sie vielleicht nicht bewältigen zu können, obwohl ich, wenn ich mich erinnere, bisher die Aufgaben immer noch bewältigt habe. Und ich komme dann nicht in Schlaf, weil ich ständig denke. Und wenn ich dann meinen Fokus auf, auf Dankbarkeit lenke und schaue, hey, ich bin gesund. Ähm, meiner Familie geht es gut und mh, bald habe ich Urlaub, ähm, wir haben ein Dach über dem Kopf und demnächst haben wir diese und jene Feier oder den Urlaub vor uns, was auch immer. Also wenn ich dann anfange, die Dinge aufzuzählen, kann ich mich innerlich auch erstmal innerlich entspannen, gedanklich, weil ich mich auf positive Dinge konzentriere, dann entspannt sich auch mein Körper und das wäre zum Beispiel eine gute Voraussetzung, um auch irgendwann den Schlaf zu finden. Mhm.
0: Ja, also jetzt können wir ja wahrscheinlich nicht alle deine Tipps und Tricks hier thematisieren. Da würde wahrscheinlich wirklich das den Rahmen hier sprengen. Aber du gibst ja auch verschiedene Seminare bundesweit. Ich habe gesehen zum Beispiel, hast du das Seminar Zeit für mich. Da arbeitest du auch mit Achtsamkeitsübungen, mit Entspannungsübungen. Und was ich auch interessant fand, du arbeitest auch mit Genussübungen. Was darf ich denn darunter verstehen, Steffi? Also... Hier hier am Niederrhein sagen wir mal sagen wir wir gehen lecker essen ist ja. das etwas Genussübung da gehen wir mal gemeinsam lecker essen
1: ja, es, es gibt so etwas. Ähm, das kriege ich jetzt zwar nicht auswendig hin, aber so lange haben wir eh nicht Zeit, dass ich alles auf. Beim Genusstraining, so nennt sich das, das ist ja einfach schon. Du, ich sehe das. Du, du, du lächelst ja auch schon. Das weckt gleich positive Assoziationen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sowieso, wo ich freundlich, wo ich lachen bin, wo ich gute Erinnerungen habe, da habe ich keinen Stress. Wenn wir über Genuss sprechen, strahlen die meisten Menschen, kriegen einen verklärten Blick und denken an Dinge, die ihnen gut tun. Und Genusstraining bedeutet einfach nochmal zu gucken, wie kann ich denn mehr Genuss in meinen Alltag bekommen. Lecker essen gehen wäre etwas. Es gibt da bestimmte, man kann sagen, acht Gebote des Genießens. Da sind verschiedene Elemente drin, sehr bewusst zu genießen. Nicht dann die Menge, sondern vielleicht was Kleines regelmäßig zu genießen, mit allen Sinnen zu genießen und sich überhaupt zu überlegen, was tue ich. Also wenn ich es vielleicht in meinem Job oder wo auch immer ich unzufrieden bin oder überlastet und gestresst, was tue ich als Gegengewicht im Bereich Genuss für mich selber, weil ich es mir wert bin, als etwas, was ich Selbstfürsorge nenne, weil es mir gut tut. Das kann zum Beispiel dein Essen sein. Ja, Da geht es ja auch über die Sinne ja, ich sehe etwas, ich rieche etwas und das beim Genusstraining geht es darum, nicht zu sagen, hm, lecker das, was auch immer es ist, Schaufschaufel rein, fertig, sondern beim Genusstraining geht es darum, oh, gleich werde ich es genießen, gleich wird es kommen, Vorfreude. Dann, dann kommt es, oh, wie sieht das aus, mir das anzuschauen, dann zu riechen, ah, oh, wie duftet das und was läuft mir da schon am Wasser im Mund zusammen und dann den ersten Bissen ganz, ganz, ganz langsam nur zu nehmen und das schon mal diese Geschmack, Geschmacks im Mund dann aufspringen und ähm, ich mich freue, dieses dann gleich runterzuschlucken und demnächst eine größere Gabel zu nehmen, wie es mich sättigt, wie es mich nährt, wie es mir gut tut. Also das in langsam und achtsam zu machen und dadurch diesen Genuss auszukosten, so gut es geht auf allen Ebenen und in dem Moment vor allen Dingen achtsam im Hier und Jetzt zu sein, in dem was ich gerade tue, nicht in dem was mich gestern geärgert hat, was morgen auf mich zukommt, sondern wir leben immer nur im Hier und Jetzt und das kann ich bei solchen Genussübungen, wie zum Beispiel lecker essen gehen, ganz hervorragend üben. Wenn ja. ich dann noch nette Menschen um mich habe, mit denen ich dann Freude habe und lustige Dinge austausche oder Begebenheiten, selbst wenn ich mal eine Runde meckern muss, diese soziale Ressource ist was ganz, ganz Wesentliches, um nicht in einen Burnout zu kommen.
0: Mhm. Ja, das, das hört sich auf jeden Fall gut an. Also, könnte ich mir vorstellen, dass, dass das was für mich wäre, ja. Übrigens, äh, vor kurzem äh, bin ich auf diesen Begriff gestoßen. Nixon, kennst du das? Nee. N-I-K-S-E-N, -E Nixon. Das kommt aus dem, also nicht, ja. aus dem Niederländischen und ist eigentlich für, steht eigentlich für den Begriff nichts zu tun. Ja. Und es ist auch eine Form der, ich sage mal, Entstressung. man und und der Kreativitätssteigerung. Das heißt eigentlich etwas, was einem ja ganz selbstverständlich sein sollte, einfach mal nichts zu tun. Und unter dem Nichtstun versteht man jetzt nicht wieder sich hinzusetzen und Fernseh zu gucken, sondern einfach mal sich hinzusetzen und lediglich aus dem Fenster zu schauen. Einfach mal nur wahrzunehmen und dieses nur wahrnehmen, das ist vielleicht auch etwas, was wahrscheinlich dann in deinen Seminaren eine Rolle spielt. Oder nur nicht unter dem Begriff nixen.
1: Ja, richtig. Nixon kannte ich noch nicht, aber danke, da hast du mich schon mal wieder bereichert. <lacht> ähm, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, dieses einfach nur mal innehalten und nachspüren, wo bin ich gerade, wie bin ich hier, wie geht es mir eigentlich? Oder wie du gesagt hast, aus dem Fenster gucken. Mhm. Auch da uns nicht gleich wieder von unserem... Wandergeist einfangen zu lassen, der Gedanken, die dann schon wieder hierhin und dahin gehen, sondern wirklich im Moment, in dem Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Das kann ich mit dem Blick aus dem Fenster, da bin ich außerhalb meiner selbst und gucke in die Landschaft. In der Regel sind unsere Augen so drauf, wenn sich was bewegt, schauen wir dahin. Das heißt, wenn es ein Stillleben ist, kann ich dabei sicher entspannen. Wenn sich da in dem Bild was bewegt, werde ich das anschauen und beobachten. Auch das kann gut sein. In meinen Kursen geht es stärker dann darum, einfach mal bei sich anzukommen. Und um bei mir selber anzukommen, ist es tatsächlich nötig, von außen nach innen zu gehen. Tatsächlich erstmal vielleicht über die Sinne, du hattest gerade das mit dem Fenster gucken, rausschauen, dann die Augen zu schließen, was sehe ich hinter meinen Augenlidern, welche Farben und Formen machen sich da sichtbar für mich und dann zu schauen, hey, wie geht's mir eigentlich, wenn ich die Augen schließe und meinen Körper wahrnehme? Wie sitze ich hier oder wie stehe ich oder wie liege ich, je nachdem welche Haltung? Äh, wie geht's es meinen Füßen? Ja, dieser berühmte Body Scan aus dem ähm, Mindfulness-Based Stress Reduction mhm. MBSR Programm, das äh, aus Amerika zu uns rüber schwappt und eigentlich aber fernöstlichen Traditionen entspringt. Okay. Ähm, da geht es im Bodyscan darum zu schauen, wie spüre ich mich eigentlich? Wie geht es meinem Knie links? Wie geht es rechts? Bin ich synchron? wie geht's mein... Was höre ich in mir selber? Höre ich Geräusche in mir? Und dann bin ich ganz im Moment und kann tatsächlich, wenn da noch was Störendes von außen käme, das könnte ich fast ausblenden, weil ich nur bei mir bin. Und das ist sehr wohltuend. Was uns dabei immer hilft, ist der eigene Atem. Wir atmen ja automatisch vom ersten bis zum letzten Atemzug, wie es so schön heißt. Wir verlernen im Laufe des Lebens unsere natürliche Atmung. Ich weiß nicht, du hast bestimmt auch schon Babys gesehen, wie Babys atmen, Neugeboren, die im Bauch hinein atmen, wo man sehen kann, wie der Bauch hoch und runter geht. Irgendwie scheinen wir das im Laufe des Lebens zu verlernen. Wir atmen dann nur noch in der Brust. Und je mehr Stress wir haben, desto mehr atmen wir ganz oben, vielleicht gerade noch ins Schlüsselbein. Bis hin dazu, dass ich das Gefühl habe, ich kriege gleich eine Panikattacke, weil ich kriege ja keine Luft mehr und hechel nur noch durch die Gegend. Und das ist etwas, dieses Getriebensein, was ähm, aus ganz bestimmten Gründen mit uns passiert. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, geraten wir tatsächlich in so eine Depressionsburnout oder Panikattackenspirale hinein. Da können wir uns über unseren Moment,
0: Moment eigentlich auch gar nicht mehr genug Sauerstoff in unseren Körper richtig. transportiert. Ne? Hm.
1: Richtig. Und genau das ist es, indem ich tief einatme, auch tief in den Bauch, auch aus dem Yoga kennt man ja die tiefe Bauchatmung, mhm. tief in den Bauch hineinatme, bewegen sich ja auch meine inneren Organe, werden bewegt. Das heißt, mein gesamter Stoffwechsel funktioniert wieder besser. Und es ist eben so, dass ja eigentlich Stress etwas ist, was ursprünglich uns unser Überleben gesichert hat. Akuter Stress ist gut. Das heißt, es hilft mir, mich zu fokussieren auf eine Aufgabe oder Herausforderung, die im Moment vor mir liegt, und diese zu bewältigen. Aber, und das ist das Entscheidende, danach erfolgt eine Entspannung. Ich lehne mich zurück. Ich belohne mich vielleicht, dass ich was geschafft habe, mache irgendwas, was mir gut tut, um zu regenerieren. Das ist ja auch hormonell gesteuert. Ich will das nur jetzt nicht so weit ausbreiten. Mhm. Es wäre also nötig, menschlich wäre es nötig, dass nach Stressphasen immer wieder Entspannungsteile kommen bevor dann wieder eine neue Herausforderung kommt. Wir reizen ab, aber uns, gibt aber eigentlich Stressreiz an Stressreiz, so dass wir dieses in uns hineinspüren. Was sind unsere Bedürfnisse? Ein Stück weit verlieren, äh, verlernen und uns dann verlieren in, in, in Dingen, die uns nicht gut tun.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, da ist jetzt dem Hörer schon ganz gut klar geworden, wie du arbeitest, was auch vielleicht der wesentliche Kern sein wird, den du in deinen Seminaren vermittelst, du bietest ja auch Vorträge an, die du auch in Unternehmen hältst. Wenn jetzt einer unserer Hörer sagt, ja, genau so etwas brauche ich, das täte mir jetzt einmal gut, dann ist meine erste Frage, inwieweit übernimmt denn vielleicht die Krankenkasse solche Kosten für deine Kurse? Ja, ja das ist eine gute Frage,
1: weil die Krankenkassen sich natürlich schwer tun, zu schauen, wem wo geht unser Geld hin? Ja, Und äh, da ich ja keine Medizinerin bin, läuft meine äh, Zertifizierung, also meine Kurse sind zertifiziert. Wenn man ein, ein offenes Seminar zur Stressbewältigung wenn man daran teilnehmen möchte, dann ist dieser Kurs zertifiziert. Man zahlt eine Teilnehmergebühr und bekommt nach erfolgreicher Absolvierung, dafür muss man 80 Prozent der Zeit auch da sein können, eine, eine, Bescheinigung und eine Erstattung von der eigenen Krankenkasse, die je nach Krankenkasse in unterschiedlicher Höhe ist. Das sind, das kann ich so sagen, mindestens 75 Euro. In manche Krankenkassen gewähren auch 100 Prozent, auch 80 Prozent habe ich schon gehört. Das hängt davon ab, wie Erstens, welche Krankenkasse es ist und zweitens, welche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung man bereits auch so schon abgegriffen hat. Oder ob aufgrund der Krankenakte auch klar ist, da ist ein Bedarf. Und dann ist manche Krankenkasse auch bereit, mehr dazu zu tun, wenn sie mitkriegt, dass der Versicherte für seine eigene Gesundheit etwas tut.
0: Ja, also nur zu, liebe Hörer, äh, wenn ihr da noch leichte Bedenken gerade hattet, denke ich, ist das ja nun schon mal ein Punkt, der einen auf jeden Fall dazu bewegen kann, mal einen solchen Kurs durchzuführen. Hm, vielleicht noch meine zweite Frage. Wie finden dich denn jetzt unsere Hörer, Steffi, wenn man mal einen Kurs von dir besuchen möchte? Also am einfachsten findet man mich sicherlich über meine
1: Homepage, die einfach nur www.steffirohrmann.de als ein Wort Steffi Rohrmann hat. Da sind die Kurse auch aufgelistet, zu denen man sich anbieten kann. Diese Kurse finden allerdings tatsächlich hier im Sauerland statt. Mhm. Und das ist der Bereich, wo es eben diese Krankenkassenzertifizierung gibt. Mhm. In anderen Orten hatte ich noch nicht so den Aufhänger, um dort diese Kurse anzubieten. Mhm. Die Coachings und Begleitungen, die ich sonst anbiete, die sind natürlich hier in Olpe möglich, aber ich fahre auch gerne irgendwo hin, wenn jemand sagt, ähm, können wir uns da nicht entgegenkommen, mhm. einfach mal ein Gespräch zu führen, was, was brauche ich eigentlich individuell, um gesund zu bleiben und auf meinem Weg ja, leistungsfähig mich gut zu fühlen.
0: Ja. Ja, super. Vielleicht gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörern jetzt zum Schluss noch mitgeben möchtest. Ein, ein Tipp, ein Rat? was sie denn vielleicht machen können, wenn sie jetzt, ja, wenn sie vielleicht am Abend denken, ach, morgen muss ich schon wieder los.
1: Mhm. Ähm, sich eigentlich so der Herr oder die Frau des eigenen Lebens zu sein, das heißt, wer sagt, ich muss, sagst du dir das selber, wer sagt dir, dass du musst, du könntest auch anders entscheiden. Und dann kannst du frei entscheiden, dass du wieder hingehst und dass du dir das vielleicht noch eine Weile anguckst und dann eine neue Entscheidung triffst. Oder dass du schaust, was nicht in meiner Macht an Veränderung? Nicht immer muss ich weggehen, wenn mir etwas zu viel wird. Ich kann auch schauen, ob ich vor Ort etwas ändere, mich dabei begleiten lassen, zum Beispiel durch ein externes Coaching oder durch Gespräche, die ich mit Vorgesetzten fühle, führe. Oder ich äh, ändere meine Haltung. Ich habe mal jemanden gehabt, die war wunderbar, die gesagt hat, hey, das ist Schmerzensgeld, ich verdiene gutes Geld, der Arbeit macht nicht immer Spaß, aber in meiner Freizeit, da lebe ich. Und seitdem ich mich verändert habe in der Haltung und das einfach hinnehme, dass es so ist, wie es ist, geht es mir viel besser, gehe ich viel entspannter hin und mache wirklich, wenn ich das Firmentor zumache, ist die Arbeit für den Tag weg. Und Ich denke erst am nächsten Morgen, wenn ich wieder am Platz bin dran. Auch das kann man üben und lernen.
0: Super, also das war doch jetzt ein wirklich schönes Abschlusswort. Steffi, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute in meinem Podcast mehr Rede und Antwort gestanden hast. Du hast, glaube ich, viel unserem Hörer vermitteln kann, können, sowohl wie du deine Veränderungen jeweils gemeistert hast, aber auch deine Tipps hier jetzt vor Ort im Podcast, was man tun kann, um zumindest die ersten Schritte zu gehen, um sich zu entstressen. Ja. ja, und wenn du jetzt gerade auch darüber nachdenkst, dich beruflich zu verändern, aber nicht genau weißt, wie, dann melde dich doch einfach bei mir über meine Website www.lietmaier-coaching.de für ein kostenloses Erstgespräch an und wir schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis bald.